0: Beim Fußballverein TUS Koblenz ist gerade gute Laune angesagt. Vor wenigen Wochen hat die TUS den Aufstieg in die vierte Liga geschafft. Und jetzt gerade hat die Mannschaft sogar dem Bundesligaverein Mainz 05 ein Tor eingeschenkt. Und
1: der Torschütze, unser Mann mit der Rücke Nummer 18, gerade für den
0: Gut, am Ende ging das Duell mit Mainz zwar 1 zu 6 verloren, aber war ja auch nur ein Testspiel. Der Aufstieg von der fünftklassigen Oberliga in die Regionalliga ist für die TUS auch so ein Riesenerfolg. Wie besonders das war, erzählt Spielertrainer Michael Stahl hier.
2: Ich bin jetzt auch schon, ja man sieht es mir wahrscheinlich auch an, ein paar Tage dabei, aber als ich aus dem Kabinengang raus bin habe ich, und ich habe es auch jetzt gerade wieder in dem Moment, unfassbare Gänsehaut verspürt. Atemberaubend, wirklich. Es war, war ein Gänsehauttag Und dass wir dem Ganzen dann noch mit, mit diesem Finale die Krone aufgesetzt haben. Ich glaube, wenn du, wenn du zu Steven Spielberg gehst und sagst, hey, wir drehen jetzt mal einen Film äh, über genau diese, über diese vier Tage. Es geht um eine Mannschaft, die aufsteigen kann und in die Relegation muss. Äh, wird er wahrscheinlich sagen, ist zu kitschig. Also es war wirklich wie, eine, wie, wie ein Hollywood-Film ist das Ganze abgelaufen.
0: Und der hatte ein Happy End. Mit einem Tor in der Nachspielzeit steigt Koblenz auf. Aber wird dieser Hollywood-Film vielleicht sogar noch eine Fortsetzung bekommen? Schließlich war Koblenz früher mal nah dran an den besten Kickern Deutschlands. Doch dann kam der tiefe Fall. Wie tickt der Verein heute? Und sehen wir in Koblenz irgendwann mal wieder Spitzenfußball? Darum geht es in diesem Podcast. Mein Name ist Finn Holitzka und ihr hört RZ Inside.
3: Kapitel 1. Der schwere Rucksack.
1: Ja, man kann sicherlich äh, sagen, dass die TUS äh, eine Fahrstuhlmannschaft war, äh, die äh, ja, alle möglichen Ligen in der letzten Zeit so mitgenommen hat. Sprich, mal ging es auf den Betzenberg ähm, oder nach äh, San Pauli und dann äh, wiederum äh, ist man äh, in Mechtesheim oder in Dieflin in der Oberliga unterwegs gewesen und äh, hat dann äh, ja, die Dorfvereine äh, in der äh, fünften Spielklasse abgeklappert.
0: Das ist mein Kollege Lukas Erbelding. Lukas und ich sind Redakteure der Rheinzeitung und wir wollten für diesen Podcast herausfinden, wie die fußballerischen Aussichten der TUS Koblenz sind. Wir haben dafür mit Spielern, Verantwortlichen und Fans gesprochen. Dabei haben wir schnell festgestellt, wenn man etwas über die Zukunft der TUS herausfinden will, dann geht es kaum, ohne sich auch mit der Vergangenheit dieses Vereins zu beschäftigen.
1: Ja, das ist in der Tat noch gar nicht so lange her, als die Tusse im Vollprofibereich in der zweiten Bundesliga gespielt hat. 2006 bis 2010. Und es war keineswegs so, dass man in der zweiten Bundesliga direkt wieder abgestiegen ist. Im Gegenteil, man konnte sich immerhin vier Jahre dort halten und auch teilweise für Furore sorgen. Also da haben natürlich auch einige großen Namen äh, ihre Spuren hinterlassen. Ein Charakterkopf, wie man so schön sagt, ist sicherlich auch Mario Basler, der äh, zwischenzeitlich als äh, Co-Trainer in Koblenz äh, an Bord war. Und äh, dadurch äh, konnte der Verein auch äh, für ein bisschen
0: äh, Glamour sorgen. Der gefürchtete Eckball-Spezialist Mario Basler auf der Bank oder der frühere Europameister und heutige türkische Nationaltrainer Stefan Kunz als Manager. In der jüngeren Vereinsgeschichte finden sich einige ganz große Namen. Aber auf Stichworte wie Glamour reagiert man bei der TUS heute fast schon allergisch. Hier hört ihr erneut Michael Stahl, der nach vielen Jahren im Verein heute sogar Trainer ist, obwohl er selbst noch auf dem Platz steht. Ich
2: glaube, was super, super wichtig ist, dass wir äh, die Demut und die Bescheidenheit, die wir die ganze Saison an den Tag gelegt haben, dass wir die auch weiter an den Tag legen. Nur weil wir eine eine große Fanbase haben, bedeutet das nicht, dass wir irgendwie einen Anspruch haben, darauf irgendwas zu sein. Am Ende geht es darum, wie gut arbeitet der Verein. Das ist ja oft dieses Ding bei Traditionsvereinen, dass man sich selber den Rucksack aufzieht. Wir müssen aber aus der Historie heraus ein Zweitligist sein.
0: Dieser Rucksack, den Michael Stahl hier beschreibt der ist bei der TUS tatsächlich ganz schön schwer. Und Michael Stahl hat ja auch selbst einiges reingepackt. Er ist sowas wie eine Vereinslegende und hat wohl das berühmteste Tor des Clubs geschossen. Aus 61 Metern gegen Hertha BSC im Pokal. Der Weitschuss wurde später sogar zum Tor des Jahres 2010 gewählt. Da kommt Stahl und das ist ein ganz großes Ding. Das 1 zu 0, das ist ein Kunstwerk. Aus der Mitte entspringt ein Schuss. Und dann gab es ja auch noch einen haushohen Sieg gegen einen weiteren Traditionsverein aus Rheinland-Pfalz. Einige Fans denken gerne an die Saison 2008,
1: 2009 zurück, als äh, im Stadion Oberwert einen 5 zu 0 Sieg gegen den ersten FC Kaiserslautern gab. 15.000 Zuschauer, äh, das Oberwert platzte aus allen Nähten und äh, man schenkt dem Gegner fünf Tore ein.
0: Auch Wenn das jetzt alles schon ein paar Spieltage her ist und man bei der TUS aktuell viel Wert darauf legt, eher kleine Brötchen zu backen, zumindest mit einem Fußballschuhstollen steht man bei der TUS doch noch ganz gerne auf der ganz großen Bühne. Der ehemalige Trainer Colin Bell zum Beispiel tritt derzeit mit Südkorea bei der Frauenfußball-WM an. Und mit Abdelhamid Sabiri stand kürzlich sogar ein kurzzeitiger Jugendspieler der TUS mit Marokko im WM-Halbfinale. Für einen Viertligisten? Schon ganz gut. Warum sind die Slogans von Michael Stahl dennoch Demut und Bescheidenheit?
3: Kapitel 2 Immer wenn es regnet.
4: Wenn man ehrlich ist, hätten wir vielleicht sogar noch ein Jahr, vielleicht sogar zwei Jahre gebraucht, um den ganzen infrastrukturellen Teil, der hinter dem sportlichen Erfolg auf dem Platz dann am Ende steht, den weiter auszubauen. Das ist so ein bisschen das Problem, was wir auch in zweitliga hatten, dass wir im Grunde zu schnell sportlich erfolgreich waren und alles andere äh, hinten dran nicht mitgewachsen ist. Das ist Christian Krei. Er war jahrelang engagierter Fan
0: der TUS Koblenz und ist mittlerweile ihr Präsident. Krei bestätigt uns, was wir auch an anderer Stelle gehört haben. Eigentlich ist die Mannschaft zu früh aufgestiegen. Der Verein drumherum kann mit dem Sportlichen derzeit kaum mithalten. Das geht so weit, dass sogar der Wetterbericht zum Problem werden kann, wie wir später noch hören werden. Wie kurios die Situation in Koblenz derzeit ist, benennt Christian Krei hier.
4: Da haben wir Defizite und da wäre es eigentlich wünschenswert gewesen, wir hätten noch ein Jahr oder vielleicht sogar zwei gehabt, uns, um uns da besser aufzustellen.
0: Das klingt vielleicht erstmal wie ein Luxusproblem, aber Trainer Michael Stahl weiß, dass der Sprung von der Oberliga in die Regionalliga ein richtig großer ist.
2: Wir kommen jetzt von einer Liga, in der so gut wie alle Mannschaften auf oder alle Mannschaften auf Amateurniveau arbeiten in der Profiliga. So, das ist das ist schon mal einfach, was man was man festhalten kann. Wir kommen jetzt in eine professionelle Liga, in der glaube ich nur noch eine Handvoll Mannschaften äh, abends trainieren. Der Rest äh, betreibt das komplett professionell. Und das wird der größte Unterschied äh, für uns sein. Es wird es wird das Te- Spieltempo, die Athletik, äh, die Stadien, Zuschaueranzahl, das sind alles Dinge, die die jetzt auf uns zukommen. Äh, Es ist alles darauf ausgelegt, Profifußball zu spielen.
0: Auch wenn man in Deutschland landläufig vor allem die Ligen 1 bis 3 als Profiligen sieht. Auch um mit Viertligisten wie Kickers Offenbach oder FSV Frankfurt mitzuhalten, kann man Fußball definitiv nicht mehr als Hobby betreiben. Und das, obwohl viele Spieler der TUS eigentlich bisher Studenten oder ganz normale Arbeitnehmer waren. Aber auch abseits des Platzes müsste man jetzt mal auf dem Transfermarkt
4: zuschlagen, wie Präsident Christian Krey erzählt. Wie das mit Personal, dummerweise so ist, Personal kostet Geld und gutes Personal kostet gutes Geld und da ist der Sprung Oberliga, Regionalliga tatsächlich ein relativ großer, weil in der Oberliga im Grunde alles vom Ehrenamt getragen wird und in der Regionalliga ähm, ja, so professionelle Strukturen gefordert werden, dass es im Grunde mit einem Hauptamt äh, zu besetzen wäre.
0: Wie sehr sich die Situation der TUS trotz der großen Vergangenheit mittlerweile von Erst- oder Zweitligateams unterscheidet, das zeigt dieses Beispiel. Für den wirtschaftlichen Erfolg der TUS spielt sogar schlechtes Wetter eine Rolle.
4: Lieblingsbeispiel sind die Zuschauerzahlen. Es macht für uns einen Unterschied, ob es regnet oder ob es nicht regnet. Das macht dann halt am Ende des Tages vielleicht direkt mal drei, vier, 500 Zuschauer aus. Ähm, Wenn wir im Schnitt mit einem Zehner pro Zuschauer rechnen, das über die Saison gesehen, jetzt hat man auch nicht an jedem Spieltag Pech. Aber das kann eine dicke fünfstellige Summe sein, die nur deswegen fehlt oder mehr drin ist, weil es regnet oder nicht regnet. Und das ist nur ein ganz, ganz kleines Beispiel.
0: Wir sind da an einem ganz wichtigen Punkt angelangt. Das Fußballstadion Oberwerth, das die TUS wie andere Sportvereine von der Stadt Koblenz mietet, ist lediglich über der Haupttribüne überdacht. Auf den anderen Plätzen wird man nass. Mit den Stadien von noch erfolgreicheren Vereinen in den oberen Ligen ist das also gar nicht zu vergleichen. Und das ist längst nicht das einzige Problem rund um das Stadion.
4: Ähm, da ist es einfach so, dass das Stadion Oberwert äh, irgendwie Mitte der 30er Jahre gebaut, halt vollkommen aus der Zeit ist. Und man äh, schaut so ein bisschen neidisch in äh, andere Städte nach, nach äh, Zwickau, nach Dresden, nach, keine Ahnung, da braucht man ja um, selbst Viktoria, Köln, Wien, Wiesbaden, gut, die sind jetzt aufgestiegen. Äh, das sind alles so Städte, die haben so kleine äh, neue Schmuckstücke, wo man sich keine Gedanken darüber machen muss, ob die Anzahl der Sitzplätze äh, ausreichend ist. Bei uns ist es so, dass wir irgendwie alte Holzbänke haben, die angeblich für vier Leute Platz beherbergen sollen und es passen de facto nur drei drauf, ähm, wenn die Bank denn ganz ist. Man darf halt den Charme von so einem Stadion, unserem Stadion Oberwert, nicht mit, äh, mit dem äh, mit Marode verwechseln. Also äh, nur weil es Charme hat, heißt nicht, dass es toll ist. Und bei uns hat es Charme, aber es ist halt nicht toll, wenn man so ein bisschen hinter die Fassaden blickt. Dazu
0: muss man sagen... Christian Krei betont, dass die Stadt Koblenz als Vermieter des Stadions dem Verein auch jetzt schon ganz schön viel hilft. Aber, das haben wir in unserer Recherche erfahren, will die TUS als Aufsteiger nicht nur in der vierten Liga die Klasse halten, sondern irgendwann vielleicht sogar noch weiter rauf, dann braucht es mindestens drei Dinge. Gute Fußballer, Profis auch abseits des Platzes und ein noch besseres Stadion. Die Frage ist allerdings, muss man überhaupt so hoch hinaus?
3: Kapitel 3 Tickets in der Ersti-Tüte
0: Es ist das Jahr 2007. Das Eisbärbaby Knut versetzt Deutschland in Flauschfieber, in Berlin entsteht die Linkspartei und der Orkan Kyrill fegt durchs Land. Und in der Bundesliga? Da heißt der Meister 2007 sensationell VfB Stuttgart.
2: Hitzelsberger! Der passt!
0: Ein Mann, der heute regelmäßig für Koblenz jubelt und der auch beim Aufstieg im Stadion war, reißt das damals allerdings noch gar nicht vom Hocker. TUS-Fan Gerrit Müller.
5: Ja, also ich bin 2007 nach Koblenz gezogen und habe mich vorher nie für Fußball interessiert und äh, tatsächlich der einzige Verein oder der erste und einzige Verein, der mich da äh, gepackt hat, ist TUS Koblenz und das hat ja bestimmte Gründe. Äh, Letztlich war, war es irgendwie so ein nahbarer Verein, also Tatsächlich war, es, war bei mir das erste Spiel in der zweiten Liga und äh, ich kam da über Freikarten irgendwie dran, die in der äh, erstitüte Tüte von der Uni drin waren. Äh, und das hat dann irgendwie dazu geführt, dass ich jetzt so äh, ja, viele Jahre <lacht> da die Spiele besuche letztlich.
0: Vom Fußballanalphabeten über Tickets in der erstitüte Tüte zum Fan. Gerrit hat also schon einiges mit der Tours erlebt. So manches hoch, aber auch viele Tiefs. Nach dem Abstieg aus der zweiten Liga konnte die TUS 2010-2011 eigentlich ganz gut in der dritten Liga mithalten. Das war auch die Saison von Michael Stahls Tor des Jahres im Pokal. Doch am Ende ging es aus nicht sportlichen Gründen dennoch in die Regionalliga. Zweite Liga, dritte Liga, vierte Liga, damals war echt viel los bei der TUS. Fan Garrett sagt deshalb,
5: Also ich persönlich ärgere mich eigentlich immer so ein bisschen, wenn man direkt immer auf diese Zweitliga-Zeit angesprochen wird, weil es liegt lange zurück und klar, die Zeit äh, gab es und äh, zwar irgendwie auch eine Zeit, die zu TUS gehört, aber ähm, ja, letztlich ist es jetzt ein neues Kapitel und ich finde eigentlich, so wie es jetzt ist, äh, viel angenehmer.
0: Und auch für Spielertrainer-slash-Vereins-Ikone Michael Stahl, der auch im Sponsoring des Vereins tätig ist, hat sich der Kulturwandel bewährt. Von glamourös zu grundsolide.
2: Wir merken, dass das in den Gesprächen, dass es nicht mehr so ist, dass man reinkommt und das heißt die überhebliche, arrogante Tuss, die eben von zweitliga redet, aber Oberligist ist.
0: Okay, okay. Aber jetzt mal Hand aufs Herz, Vereinspräsident Christian Krey. Bescheidenheit ist eine Ziehe, aber kann die Tuss Koblenz wirklich schon mit dem Status Underdog in der vierten Liga zufrieden sein?
4: Ich sehe es schon so, dass mittelfristig die Tuss ein ganz klassischer Drittligist ist. Wenn man sich da die die Vereine anguckt, die in der dritten Liga mitschwimmen, ob das Saarbrücken ist, ob das Mannheim ist, ob das äh, Zwickau ist, das sind alles Städte, die in etwa mit der mit der Stadt Koblenz vergleichbar sind, von den Vereinen, von den Fankulturen, mit der TUS vergleichbar sind, dann ist es schon so, dass ich glaube, dass die TUS, wenn man mich fragt, ist die TUS jetzt erst zwei, dritt, vier, fünf, sechs, Ligist, dann ist die TUS drittligist. Aber um da hinzukommen, bedarf es halt nicht nur Anstrengungen von uns, sondern von vielen, und von daher würde ich das Thema jetzt erstmal außen vor lassen, aber die Bestrebungen sollten schon dahingehen, dass man irgendwann mal wieder im wirklichen Profibereich und nicht in diesem Sammelsorium von Auf- und Absteigern gefangen ist.
0: Na also, ganz ohne Ehrgeiz geht es im Leistungssport eben auch nicht, bei aller Bescheidenheit. Und schließlich sieht man in Fußball-Deutschland, dass es auch Teams aus kleinen Städten weit bringen können. Da gibt es allerdings ein großes Aber, wie mein Kollege Lukas Erbelding berichtet.
1: Ja, da gibt es natürlich äh, einige aktuelle Beispiele, ähm, die auch mit äh, zum Teil großen Erfolgen auf sich aufmerksam machen konnten. Ähm, nehmen wir mal die SV Elvesberg äh, aus dem Saarland, äh, frisch in die zweite Bundesliga aufgestiegen, äh, eine Gemeinde von 13.000 Einwohnern. Da ist als äh, Großsponsor ein äh, Pharmahersteller äh, hinten dran. Ein weiteres Beispiel ist der SV Sandhausen, jetzt gerade in die dritte Liga abgestiegen, hat sich aber auch jahrelang in der zweiten Bundesliga gehalten. Eine kleine Gemeinde in der Nähe von Heidelberg, 16.000 Einwohner. Wenn wir einen Schritt weiter gehen, nach Heidenheim, erst FC Heidenheim, sogar in der ersten Liga nun gelandet. Dort sitzen ebenso Großsponsoren wie Feuth oder Hartmann, die dafür sorgen, dass es auch finanziell stimmt.
0: Wie heißt es so schön? Geld schießt Tore und saniert Umkleidekabinen. Und baut Stadien. Mit den Erfolgsstorys aus Elversberg oder Heidenheim als Profis aus der Provinz kann man derzeit nicht mithalten. Aber dafür sagt Fan Gerrit Müller.
5: Die TUS ist alles aber sicherlich kein langweiliger Verein. Das ist äh, irgendwo dann auch was die TUS ausmacht. Also ein, äh, ein Verein, wo immer was los ist.
0: Das kann man wohl so sagen. Und zudem ist in der Fußballlandschaft rund um Koblenz ja auch sonst noch einiges los, wie wir im letzten Kapitel erfahren werden.
3: Kapitel 4 in Aufstiegsgefahr
0: Auch wenn sie wohl das größte Aushängeschild ist, natürlich beschränken sich die fußballerischen Ambitionen in der Region längst nicht nur auf die TUS Koblenz.
1: Ja, bei dem Thema darf man natürlich den FC Rot-Weiß Koblenz nicht vergessen, der sich in den letzten Jahren in der Regionalliga gehalten hat, also dort, wo die TUS jetzt gelandet ist. In der vergangenen Saison ist Rot-Weiß abgestiegen, aber da wird der Blick auch eher nach oben als nach unten gehen. Das sieht man daran, dass beispielsweise Spieler wie Janni Regesel, Ex-Profi, bei Rot-Weiß spielt. Neben dem FC Rot-Weiße gibt es dann noch den FC Kosmos Koblenz, der frisch in die Oberliga aufgestiegen ist. Und Kosmos hat nun mit René van Eck, einen erfahrenen Profitrainer aus den Niederlanden, verpflichtet. Also da sind auch Ambitionen vorhanden. Und äh, wenn man außerhalb der Stadt Koblenz schaut und sich mal in der Region umsieht, äh, dort gibt es ja schon einen echten Zweitligisten, die Frauen der SG 99 Andernach, äh, die sich äh, seit Jahren auch in der zweiten Liga hält. Und äh, dort habe ich mich mal mit äh, Trainerin Isabel Havel unterhalten. Ihre Antwort war durchaus interessant, denn äh, ein Aufstieg in die erste Bundesliga steht äh, bei der SG 99 äh, nicht ganz oben auf der Agenda, obwohl man sportlich dort auch ziemlich erfolgreich war.
3: Ja, wir konnten tatsächlich am Ende der Rückrunde ähm, stolz behaupten, dass wir zu diesem Zeitpunkt wirklich in Aufstiegsgefahr waren. Aber ähm, der Zeitpunkt war dann doch schon relativ weit äh, vorangeschritten, sodass so eine Erstliga-Bewerbung einfach ja, eine unheimlich aufwendige Sache ist, dass es einfach aufgrund der Zeit unheimlich schwierig gewesen wäre, dem Ganzen gerecht zu werden, sodass wir uns dafür entschieden haben, keine Bewerbung für die erste Bundesliga abzugeben.
0: Isabel Havel vom Fußball-Zweitligist SG99 Andernach sagt also, man habe in der letzten Saison in Aufstiegsgefahr geschwebt. Das hört man wirklich nicht alle Tage. Und auch ohne Bundesliga. Als Zweitligist sind die Andernacherinnen in der Region jetzt schon die erfolgreichste Fußballmannschaft. Wobei die Budgets und Bedingungen natürlich nicht mit denen im Männerfußball vergleichbar sind, zumindest noch nicht. Interessant fanden Lukas und ich aber, Am Ende ähneln sich die Probleme doch wieder. Denn so wie bei der TUS Koblenz gibt es auch in Andernach nicht nur sportliche Fragen zu klären, wenn man den nächsten Aufstieg anpeilt, sondern auch solche rund um die Geschäftsstelle und das Stadion.
3: Man braucht eine Flutlichtanlage mit 800 Lux. Das soll wahrscheinlich sogar noch gesteigert werden auf 1000 Lux. Das hieße, wir müssen unsere Heimspielstätte in Andernach verlassen. Ähm, im, im Verbandsgebiet ist überhaupt nur die Möglichkeit, dann Koblenz und Trier sind überhaupt die einzigen Orte, die überhaupt so eine Flutlichtanlage ähm, zur Verfügung hätten. Und wenn wir jetzt nur an Koblenz denken, was für uns ja auch vor der Haustür ist, aber da gibt es ja auch äh, ja, genug Männervereine, die auch eben dieses Stadion nutzen wollen würden. Von daher ist, sind das auch einfach Aspekte, die gar nicht ohnehin nur in unserer Hand liegen.
0: Geht's raus und spielt's Fußball. Ganz so einfach ist es also wieder bei den Männern in Koblenz noch bei den Frauen in Andernach.
3: Aber ich kann auf jeden Fall sagen, dass wir schon Menschen haben, die das Ganze mit mit Herzblut versuchen anzuschieben.
0: Fußball mit Herzblut. Das gibt es in unserer Region zuhauf. Ob in Koblenz, Andernach oder bei den vielen kleinen Clubs rundherum. Die Frage, ob wir hier so bald mal wieder richtigen Spitzenfußball erleben, ist trotzdem nicht leicht zu beantworten. Klar, Einerseits hat beispielsweise die TUS Koblenz ein Fanlager, das die Mannschaft auch mal durch enge Spiele tragen kann, wie beim Aufstieg gegen Groß Asbach. Andererseits sind Probleme wie marode Stadien definitiv nicht in einer oder zwei Saisons zu lösen. Muss also doch, wie in Elversberg oder Heidenheim, ein Geldgeber her? Christian Grey will das nicht pauschal ablehnen. Aber er sagt auch, die TUS ist heute wieder ein klassischer EV, also eingetragener Verein. Zitat Christian Krei. Hier kann ein Investor im Grunde nichts haben außer Spaß. Das war RZ Insight, der Podcast der Rheinzeitung. Wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert uns auf Spotify und Co. Mein Name ist Finn Holitzka. Mitgearbeitet an diesem Podcast haben Lukas Erbelding, Nina Borowski und Kevin Rühle. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.